0: Lebenslänglicher Freispruch, ein Podcast von Lina Oppolzer. Heute mit dem Thema, was das Coronavirus über uns verrät. So, für die jetzige Folge nehme ich die Maske mal ab. Ja, Social Distancing, Coronavirus, eines davon wird bestimmt das Unwort des Jahres. Nach einer längeren Pause melde ich mich also zurück mit einem neuen Mikrofon, da mein Altes einfach den Geist aufgegeben hat. Die heutige Folge möchte ich nutzen, um dieser doch recht angespannten Zeit etwas Lockerheit zu geben, auch um unser derzeitiges Leben festzuhalten oder damit du dich einfach ein bisschen von mir ablenken lassen kannst. Was für eine Zeit, oder? Eine noch nie dagewesene Zeit. Sicher wird uns Corona auch noch länger begleiten. Allein die Dynamik, wie sich unsere Gesellschaft in Zukunft verhalten wird, bleibt spannend. Zu Beginn war es für mich oft wie in einem Traum, wo die Handlung verschwommene Züge hat. Echt surreal. Dann bin ich wieder relativ am Boden der Tatsachen angekommen und dachte mir, ja, individuelle Schicksale sind sehr schlimm. Aber dennoch sind wir mit unserem Gesundheitssystem, den tatsächlichen Infektionszahlen und auch mit der Versorgung auf einer Insel der Seligen und können dadurch doch recht entspannt sein. Viele Menschen leiden aber unter der Isolation und der Ungewissheit. Sie sind einsam und fühlen sich allein. Denn so sehr wir auch mit unseren Freunden oder unserer Familie über Videoanrufe verbunden sind, sie können eine Unterhaltung, die wir face-to-face -face führen, nie ersetzen. Die Zeitverzögerung, die Bildauflösung und dann kommt noch dazu, dass man sich nie wirklich in die Augen schauen kann. Ich weiß nicht, ob dir das schon bewusst aufgefallen ist. Jeder betrachtet den Bildschirm und sieht seinen Gesprächspartner oder man schaut direkt in die Kamera, dann hat man aber nur Augenkontakt mit dem Handy oder den Hackern, die einen abhören. <lacht> aber einen echten Augenkontakt gibt es eben nicht. Kein Wunder also, dass es eine echte Begegnung nicht ersetzen kann. Drum sind wir froh, dass wir jetzt schon erste Lockerungen haben und uns einen Schritt wieder Richtung Normalität bewegen. Nun sind mir persönlich ein paar Dinge aufgefallen, die sich in Zeiten von Corona so abspielen oder abgespielt haben. Hier sind also meine Corona-Highlights. Wir hätten hauptsächlich zu Hause bleiben sollen, was schon für die meisten von unseren Folter grenzt. Wer sich nicht daran hält, der gefährdet alle anderen – hier komme ich gleich zu einem Punkt, der mir sehr oft auf Social Media aufgefallen ist. Menschen, die ununterbrochen ermahnen, zu Hause zu bleiben. Hashtag Stay at Home. Oder wie ich es schon genervt unterstrichen habe, Stay the fuck home. Das wurde wiederum an die Menschen gerichtet, die bereits zu Hause gesessen sind und ihren zu Hause sitzenden Freunden ebenfalls vorgeschrieben haben, zu Hause zu bleiben. Die Vernunftpanik. Ich bin diesbezüglich über einen tollen Artikel von Sascha Lobo gestolpert, der das Verhalten von Menschen während dieser angespannten Zeit gut erklärt und aufzeigt. Hier ein kleiner Auszug. Gerade das, was wir im Alltag als Vernunft betrachten, hängt viel öfter von der jeweiligen Position der Sprechenden ab, als man wahrhaben möchte. Hinter dem schreienden Vernunftappell kann sich so viel mehr verbergen. Selbstgerechtigkeit, Angstlust oder schiere Missgunst – wenn ich freiwillig nicht mehr rausgehe, sollen es die anderen gefälligst auch nicht tun. Außer natürlich zur Arbeit, denn die ist viel wichtiger als etwa die psychische Gesundheit. Die Verkäuferin im Einzelhandel hat gefälligst acht Stunden unterbezahlt an der Kasse zu sitzen und sich von barschen Kunden anhusten zu lassen. Aber mit ihrem Kind eine halbe Stunde im Park zu verbringen, damit sie nicht durchdreht, das ist unverantwortlich. Mein erstes Bauchgefühl war, dass Menschen, die dazu neigen, andauernd andere auf ihr Verhalten hinweisen zu müssen, Kontrolle brauchen oder es gewohnt sind, sich an Abläufe zu halten. Sie wollen also auch in dieser Zeit ein wenig Kontrolle bekommen, in einer Situation, die man selbst aber nicht beeinflussen kann. Macht in der Machtlosigkeit. Für den ganzen Artikel von Sascha Lobo bitte einfach Sascha Lobo Vernunftpanik googeln. Da kommt gleich als erstes der Artikel im Spiegel. Sehr lesenswert. Einkaufen im Supermarkt oder überhaupt auf die Straße gehen. Wer sich während Corona auf die Straße begibt, ist quasi ein Rebell. Das ist zumindest mein Eindruck gewesen. Wenn ich nur einen Fuß vor die Tür setze, habe ich das Gefühl, dass einen jeder so ansieht, als wäre man infiziert. Gut, ich muss die Person dann im Gegenzug auch so ansehen, weil wir uns damit einfach gegenseitig suspekt sind. Damit passt es dann auch. Der Höhepunkt der Rebellion ist das Einkaufen im Supermarkt. Jeder muss ein Wagel nehmen, damit die Märkte die Besucherzahlen im Blick haben. Einkaufen ist generell nur mit Maske möglich. Zu Beginn wurden sie mir noch wie Erfrischungstücher im Flugzeug mit einer kleinen Zange gereicht. Jetzt wirst du angefahren, wenn du keine eigene mitgenommen hast. Ich weiß eh, es ist mittlerweile Gesetz, eine eigene Maske mitzunehmen. Im Markt gibt es dann zwei Arten von Menschen – die, die so tun, als hätten sie noch nie etwas von der Ein-Meter-Abstandsregel gehört und die, die ihr Wagel als Rambock benutzen, um penetrant anderen Einkäufern die Abstandsregeln vorzuführen. Leider ist hier die Lernkurve genauso flach wie die Aussage Trumps, dass es sich hier eh nur um einen Grippevirus handelt, der einfach vorbeigeht. Husten Wer hustet, der hat's. Das ist die generelle Meinung. Ich habe in einem Supermarkt eine vierköpfige Familie neben mir stehen gesehen – ein Mann ein paar Meter hinter uns hustet. Alle vier drehen sich angewidert um. Ich habe schmunzeln müssen. Leute, die mit Masken im Freien unterwegs sind. Immer wieder lustig anzusehen, wenn Menschen alleine unterwegs sind, draußen mit einer Maske. Warum? Ich verstehe es nicht. Hier dazu ein interessanter Auszug aus dem ZIP2-Interview von Armin Wolf mit dem Virologen Dr. Christian Drosten. Ähm, natürlich ist es das so, dass im Freien gerade eine Aerosolkomponente der Infektion viel weniger zum Tragen kommen wird. Also wir müssen uns vorstellen, wir haben Tröpfcheninfektionen, das sind eben gröbere ähm, äh, Tröpfchen, die wir von uns geben, vielleicht in einem Bereich von anderthalb Metern, dann fallen die zu Boden. Aber wir haben gleichzeitig eben auch feinere Tröpfchen, die in der Luft stehen, immer dann, wenn sich die Luft nicht bewegt. Und schon alleine deswegen ist es natürlich im Freien viel sicherer. Die Aussage und schön gesund bleiben. Beim Tanken, aber auch beim Einkaufen ist mir der Satz aufgefallen. Schönen Tag und gesund bleiben. Na nona, als ob ich das beeinflussen kann. Nein, heute denke ich mir, ich werde krank. Ich weiß, eine gut gemeinte Floskel. Ich hasse Floskeln. US-Präsident Donald Trump Ach, wie schön erschreckend, dass diese Quelle der absolut absurden Aussagen nicht versickert. Auch wenn sich langsam zeigt, dass er mit leichtsinnigen Aussagen eine Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Zuletzt hat er es ja für interessant erachtet, genauer zu beobachten, wie sich das Spritzen von Desinfektionsmitteln auswirken kann und man so den Virus ausmerzt. Right, and then I see the disinfectant, where it knocks it out in a minute. One minute. And is there a way we can do something like that uh, by injection inside or or almost a cleaning because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number of the lungs so it'd be interesting to check that so that you're going to have to use medical doctors with but it sounds it sounds interesting to me so we'll see but the whole concept of the light the way it kills it in one minute that's that's pretty powerful Ja dann fangen wir gleich mal bei ihm an und schauen was passiert ich hoffe dass er nicht wieder wird Ausgangsbeschränkungen zum Glück werden die jetzt langsam wieder gelockert oder sind zum Teil schon aufgehoben. Und ja, es kann richtig schlimm sein, wenn man in einer kleinen Wohnung mit seinen Kindern und einem Ehepartner gefangen ist und man die anderen schon regelmäßig mit einem gezielten Schlag auf den Hinterkopf für ein Weilchen ruhig stellen möchte. Es hat ja geheißen, dass man nur zum Arbeiten, Einkaufen für Bewegung und um anderen Menschen zu helfen vor die Tür gehen soll. Um die Osterfeiertage wurde aufgerufen, keine Familienfeiern um Ostern zu machen – eben um Ansteckungen zu vermeiden. Laut dem sogenannten Ostererlass dürfen sich in einem geschlossenen Raum nicht mehr als fünf Personen treffen, wenn sie nicht im selben Haushalt leben. Da haben sich Menschen dann berufen gefühlt, Corona-Partys hochleben zu lassen. Dabei hätte der Erlass die Menschen eher davon abhalten sollen. Das wurde dann wieder zurückgenommen und man soll nur mehr mit Personen aus dem eigenen Haushalt unterwegs sein. Mich hat es also nicht gewundert, dass hier der eine oder der andere nicht mehr den Überblick über die aktuellen Maßnahmen behalten konnte. Auch lustig fand ich, dass gefühlt die Menschen, die nie hinausgehen, plötzlich nur mehr draußen sind. Aber eben vielleicht, um dem Partner auszuweichen, anstatt ihn in den eigenen vier Wänden zu ermorden. Die Vitamin-C-Lüge Es ist mir auf Social Media immer wieder aufgefallen, bei verschiedensten Leuten, aber auch in Werbeeinschaltungen. Vitamin C – Das Wundermittel gegen Corona mir ist dazu ein Facebook-Posting untergekommen, von einem sogenannten Dr. Spitzbart, der da geschrieben hatte. Die Anzahl der Neuinfektionen in Wuhan geht deutlich zurück. Grinse-Smiley. Der Grund? Die Chinesen haben 50 Tonnen Vitamin C unter der Bevölkerung verteilt. Fingerzeig-Emoji. Vitamin C tötet wir nämlich höchst effektiv ab. Allerdings benötigst du dazu viel höhere Dosen, als das gemeinhin empfohlen wird. nerd -Smiley. Könnte es sein, dass wir das Mittel gegen Corona schon längst haben, es aber einfach nur zu billig ist? zwinker -Smiley. Davon ist auch der US-Kardiologe Dr. Thomas Levy überzeugt. Vitamin C tötet jedes Virus ab, wenn man das nur hoch genug dosiert. Vitamin C wird im Erkrankungsfall bis zu 30 Gramm täglich intravenös verabreicht. Ich empfehle zur Prophylaxe die orale Aufnahme von 3 Gramm pro Tag. pillen -Emoji. Vielleicht solltest du lieber Vitamin C als Klopapier oder Nudeln kaufen. Also prinzipiell bin ich ja der Meinung, dass man keinem Mediziner trauen soll, der eine Vielzahl an Emojis zur Unterstreichung seiner Überzeugungen verwendet. Aber das sei mal so dahingestellt. Es ist ja bekannt, dass viele Online-Händler mit Fake-Produkten werben und das auch außerhalb der Corona-Krise. Nun ist Vitamin C per se aber kein Fake-Produkt. Außer die Inhaltsstoffe der Vitamin-C-Tablette sind ausschließlich Mehl und Wasser. Da klingt es verlockend, sich Präparate zu kaufen, die altbekannt sind und durch die Werbung immer wieder mit Gesundheit und Vitalität verbunden werden. Aber ich fand es doch sehr witzig, dass hier versucht wurde, Menschen weiszumachen, dass Vitamin C gegen eine Corona-Infektion hilft. Vitamin C mag vielleicht das Immunsystem stärken. Wenn man sich nur von Süßigkeiten ernährt, ist da eine Supplementierung also bestimmt ratsam. Aber wer glaubt, sich mit Vitamin C vor einer Corona-Infektion zu schützen, ist einfach zu gutgläubig. Also es sei denn, diese Personen kennen den Online-Händler und wollen ihn in dieser Zeit finanziell unterstützen und die völlig überteuerten Präparate abkaufen, dann verstehe ich es. Wissenschaftlich gesehen ist die Einnahme von Vitamin C als Corona-Abwehr nicht bewiesen. Ich habe ja auf meinem Instagram-Profil gefragt gehabt, was dir denn so aufgefallen ist in dieser merkwürdigen Zeit. Und es waren echt viele Dinge dabei, die mir auch aufgefallen sind, beziehungsweise wo ich nur den Kopf schütteln kann. Also hier die Dinge, wo wir wohl alle den Kopf schütteln müssen. Was oft gekommen ist, war die Frage nach dem Hamstern. Nicht nur ärgerlich für die Leute, die in ein Geschäft kommen und dann keine Lebensmittel oder scheinbar auch kein Klopapier mehr vorfinden, sondern auch richtig, richtig blöd für die Mitarbeiter der Geschäfte, die nicht mit dem Einschlichten nachkommen. Und auch für die Hersteller, die nicht mit der Produktion nachkommen. Grundsätzlich ist Hamstern ein leicht erklärtes, simples Phänomen – Wer hamstert, hat Angst, zurückzubleiben, nicht das zu haben, was andere haben. Ergo, wenn eine Person sieht, wie der Nachbar drei Einkaufswagerl heimkarrt, dann muss das ja eine Berechtigung haben, also macht die Person das eben genauso. Mit Ratio ist das dann nicht mehr zu betrachten, die Urpanik kommt in der Person hoch. Alles Sinnhafte oder Logische wird über Bord geworfen, eben wie ein Hamster oder irgendein instinktgetriebener Nager, der sich vor dem Winter noch vollfressen muss. Nur, dass es beim Nager Sinn macht. Warum wir Klopapier hamstern? Ja, ebenso bescheuert ist das Hamstern von Klopapier. Aber auch hier lässt sich auf simple und einfachste Art auf den Menschen blicken. Wenn es für solche Menschen so aussieht, als würde man scheinbar alles verlieren, dann soll einem wenigstens noch ein Rest Körperhygiene bleiben. Ja, und das ist doch besser als Reste am Hintern, die bleiben. Ich verstehe allerdings nicht, wieso man nicht die gute alte Dusche verwenden kann, um sich generell auch sauber zu halten. Das wäre wenigstens ein Garant, dass jeder täglich duscht. Vorausgesetzt, er bekommt bei all den gehamsterten Lebensmitteln keinen Darmverschluss. Dann bräuchte dieser Mensch auch kein Klopapier. Hm, es scheint so, als wäre Verstopfung das Mittel gegen Hamstern von Klopapier. Alle backen plötzlich. Und warum Bananenbrot? Das stimmt. Und ist mir auch aufgefallen. Deshalb war auch zeitweise Germ ausverkauft. Mir kommt es fast so vor, als wären manche Leute besessen davon gewesen, Brot zu backen. Dazu habe ich herausgefunden, dass es simpel daran liegt, dass die Leute mehr Zeit haben, etwas zu kochen oder eben zu backen, aber es ihnen auch ein Stück weit Kontrolle gibt, irgendetwas zu beeinflussen. Sei es nur dem Roggenvollkornleib beim Aufgehen zuzusehen, um sich in späterer Folge selbst beim Aufgehen zuzusehen. Was das Bananenbrot angeht, es scheint einfach ein Trend zu sein. Leute, die mit Masken im Auto fahren, sind vermutlich die, die sich nach dem Klogang nie die Hände waschen, sich aber seit Corona aufregen, wenn man sich nicht an die Hygienevorschriften hält. Ich muss einfach nur schmunzeln, wenn ich Menschen mit Maske im Auto sehe. Als wäre das Auto die Gefahr oder man fängt sich die Viren über die Lüftung vom Vorderauto ein? Ich kann es mir sonst nicht erklären. Das ist natürlich von der Regelung ausgenommen, dass man in Fahrgemeinschaften eine Maske tragen muss, da hier vermutlich die Menschen eben nicht im gemeinsamen Haushalt wohnen. Etwas sehr Spannendes hat mir eine Followerin unterbreitet. Der ständig vorgelebte Selbstverbesserungszwang. Ja, auch das ist mir aufgefallen, als ich durch meinen spärlichen Feed gescrollt habe. Sei es in den Stories oder im Feed, man könnte den Eindruck bekommen, dass jeder gerade busy ist, auch wenn er zu Hause ist. Weil wer nicht busy ist, ist komisch. Man muss jetzt was lernen, fit bleiben, gesund essen, muss, muss, muss. Das war der Wortlaut, der mir dazu genannt wurde. Und ich muss sagen, dass ich das sehr treffend finde. Ich habe ja dazu auch schon in meinem Post vom 10. April Stellung genommen. Die Corona-Zeit hat mir zumindest gezeigt, dass ich mich ein wenig entspannen kann und sollte. Weil es gibt ja eh nichts zu tun. Diese Phase der Entspannung hält zum Glück noch an, auch wenn ich immer wieder ein schlechtes Gewissen gehabt habe, doch einfach mal nichts zu tun. Ich habe für mich festgestellt, dass ich über die letzten Jahre einfach keine Pause hatte, die mir erlaubt hätte, mich so zu entspannen, wie ich es jetzt getan habe. Generell zeigt der Selbstverbesserungszwang, den wir derzeit überall zu sehen bekommen, dass wir uns nach Kontrolle sehnen. Und was wir kontrollieren können, ist unsere Bewegung. Die lässt sich eben auch noch schön mit einer Uhr tracken oder mit einem Überblick der zurückgelegten Strecke festhalten. Denn was wäre man, wenn man nicht zeigt, dass man fleißig ist? Ich für meinen Teil war eben so faul wie noch nie und habe es richtig genossen. Warum können wir also einfach nicht loslassen? Das ist quasi die Überleitung des Selbstverbesserungszwangs. Ja, warum eigentlich nicht? Weil wir die Kontrolle nicht abgeben wollen. Wer sich entspannt, ist nicht erfolgreich. Grundsätzlich ein Konzept, das unsere Wirtschaft bis dato dominiert hat. Dein Auto, dein Körper, dein Haus zeigt, wer du bist. Wer nicht seine Nase korrigiert, gärtenschlank und top gestylt ist, gehört nicht dazu. Unsere derzeitige Gesellschaft ist einfach stark von äußerlichen Merkmalen von Personen und Sachgütern geprägt. Viele definieren sich über diese Dinge und Social Media bietet die perfekte Plattform, um diese der breiten Masse zu zeigen – Boah, er trägt eine Rolex, der hat es geschafft. Boah, der hat einen Sixpack, der hat es geschafft. Boah, sie ist schlank. Sie ist sicher erfolgreich. Auch wenn man sich nicht mit einer Rolex oder einem Sixpack identifiziert, löst es doch etwas in uns aus, wenn wir solche Trigger sehen. Das kann auch im Fernsehen oder in Zeitschriften sein. Beim Thema Selbstdarstellung spielt Kontrolle eine wichtige Rolle. Wie viele Leute sieht man auf Instagram, die ihren Bauch rausstrecken, die faul auf der Couch liegen, sich mal richtig gehen lassen? Wenige. Sehr, sehr wenige. Weil das doch auch etwas sehr Intimes ist, aber auch, weil man nicht preisgeben möchte, wie sehr man eigentlich gerade nichts tut. Da zeigt man doch lieber, wie fleißig man doch ist. Wie viel man geschafft hat, auch wenn man jetzt nichts zu tun hat. Also, so kurios die ganzen Vorfälle auch sind, dem Ganzen liegt ja meist eine einzige Emotion zugrunde. Angst. Und Angst ist eine mächtige Emotion, die viel in uns auslösen kann. Es können alte Erinnerungen wach werden... Und wir verdrängen, was wir brauchen, weil plötzlich ein übermächtiges Ereignis alles andere auszuschalten scheint. Meine Oma hat in einem Telefonat die Corona-Zeit als Erinnerung an den Krieg bezeichnet. Man konnte sich auch mit niemandem treffen, geschweige denn geheim sprechen, denn jeder könnte einen der Gestapo melden. Ich kann mir also gut vorstellen, dass diese Zeit besonders für ältere Menschen neben der Isolation und der Einsamkeit auch eine Retraumatisierung mit sich bringt – Natürlich kann man die heutige Zeit relativieren und äußere Faktoren besser integrieren. Wir sind ja gut informiert, was im Krieg auch nicht immer der Fall war. Isolation und Ungewissheit zeigen doch ein paar Parallelen auf. Aber Angst gerade in der jungen Generation liegt für mich klar aufgrund von Unwissenheit zugrunde. Nicht umsonst würde es zu den zuerst genannten Beispielen kommen, die für uns jetzt vielleicht lustig klingen. Vielleicht sind diese Personen komplett in der Angst drinnen, wissen es eben nicht besser und machen eben deshalb diese kuriosen Sachen, wie mit Masken im Auto fahren oder sich mit Vitamin C vollpumpen. Nur davon sollte man sich trotz der Angst gern weiterhin über Fakten informieren, Ärzte fragen, wissenschaftliche Dokumente zum Thema lesen oder einfach nur den Pressekonferenzen der Regierung zuhören, um sich Wissen anzueignen. Nur weil etwas in einer Facebook-Werbung oder in einem Post zu sehen ist, heißt es nicht, dass es auch funktioniert, hilft oder wirksam ist. Dem Entsetzen oder der Fassungslosigkeit der Situation ausgeliefert zu sein und damit ohnmächtig zu werden, liegt mir nicht. Ich versuche immer aus jeder Situation das Beste zu machen. So tragisch die Einzelschicksale sind, wir können in unseren eigenen vier Wänden nicht viel tun. Wer nicht Arzt oder Pflegekraft ist, kann auch nicht aktiv helfen. Wir sind gezwungen, nichts zu tun. Oder fast nichts. Fakt ist auch, dass wir absolut keine Ahnung über den Virus haben – da ja immer wieder Fälle aufgetaucht sind, wo Menschen, die schon infiziert waren, sich wieder angesteckt haben. Alles wirkt aus der Luft gezogen. Einmal sind Haustiere nicht gefährdet. Dann tauchen wieder Fälle von infizierten Katzen und Hunden auf, die auch Symptome haben. Alles, was jetzt in den Medien steht, wird irgendwann überholt sein. So wirkt es jedenfalls. Viele in meinem Freundeskreis haben Sorge, wie es danach weitergeht. Unternehmen haben ihre Mitarbeiter gekündigt. Die Wirtschaft liegt da Manche haben Glück und können ihre Tätigkeiten weiterhin von zu Hause aus ausüben. Für Selbstständige sieht die Sache wieder ganz anders aus. Sie haben vielleicht für ein paar Monate finanzielle Sicherheit. Ich selbst bin der ganzen Situation mit Humor begegnet. Für mich ist das ein gewohnter und alltäglicher Zugang, auch wenn ich gemerkt hatte, dass es viele Menschen nicht verstehen können. Für mich schwingt oft eine gewisse Beharrlichkeit an der Angst oder der Ohnmacht mit. Wir müssen jetzt alle im Kollektiv erschüttert sein. Was mich wiederum zu einer anderen Frage gebracht hat, welches Trauma wird unsere Gesellschaft von dieser Zeit davontragen? Die kollektiven Traumata durch Krieg und Flucht ziehen sich über viele Generationen hindurch. Doch auch ein Krieg gegen einen unsichtbaren Feind, dem wir nicht mit Waffen begegnen können, vor dem wir nicht fliehen können, löst in uns noch etwas ganz anderes aus. Das Kollektiv ist betroffen. Ein wir macht sich wieder bemerkbar. Beziehungsweise wird das die Zukunft zeigen. Für mich hat sich diese Zeit eben wie ein überraschender Urlaub entfaltet. Plötzlich konnte ich nicht mehr zu den Pferden und ich wurde auf Homeoffice umgestellt. Ich wurde damit endlich gezwungen, nicht so viel zu tun, wie ich es gewohnt war. Ich tendiere dazu, alles gleichzeitig machen zu wollen und finde in meinem Kalender selten bis nie eine Auszeit, die über einen Tag geht. Und das hat mich über die Jahre echt schon stark belastet. Auf das bin ich eben jetzt draufgekommen. Mein letzter Urlaub ist sicher schon drei, vier Jahre her, und vier Tage in Schottland 2019 für einen Citytrip sind jetzt auch nicht der Entspannungstipp Nummer eins. Die Corona-Zeit mit den strengen Ausgangsbeschränkungen und Einschränkungen war für mich der Urlaub, den ich schon lange gebraucht hätte. Ich habe für mich persönlich auch vor der Zeit immer wieder sozialen Druck verspürt, Dinge zu tun, die eben von mir als Person vermeintlich von der Gesellschaft erwartet werden. Auch das ist komplett weggefallen. Ich mache das, was sich gut anfühlt, auch wenn es fünf Stunden am Stück Netflix-Schauen war. Wir müssen auch noch immer abwarten, wie sich die Lage entwickelt. Denn aus jetziger Sicht kann man nur erahnen, wie es weitergehen wird. In anderen Ländern sind bereits zweite Infektionswellen aufgetaucht, woanders sind bereits Genesene wieder erkrankt. Man kennt also nur einen Bruchteil des Virus und wie es sich auf uns auswirkt. Es wird also dauern, bis wieder ein Normalzustand eintritt. Wobei, wird es denn überhaupt noch geben können? Es ist definitiv nicht leicht für viele von uns. Die Verunsicherung, Zukunftsangst... Einsamkeit, all das ist nicht angenehm und lässt uns hoffen, dass diese Zeit schnell vorbeigeht. Ich hoffe jedenfalls, dass du für dich eine gute Strategie im Umgang mit dieser Zeit gefunden hast. Zusammengefasst drei positive Aspekte dieser Zeit. Alle halten Abstand. Ich liebe es, wenn sich jemand vor mir fürchtet und deshalb mehr Abstand als notwendig einhält. Hygiene, alle sollten derzeit quasi keimfrei sein, zumindest ihre Hände. Oliver Pocher. Mein absolutes Highlight derzeit, wie er Influencer und ihre Kackprodukte durch den Kakao zieht. Die Instagram-Postings von ihm sind genial. Sehr empfehlenswert. Grundsätzlich glaube ich, dass jeder aus dieser Situation etwas gelernt hat. Sei es, dass man ohne Freunde nicht auskommt, dass man ab sofort vielleicht Laufen gehen in seinen Alltag einbaut oder wie ich feststellt, dass man einfach ab und zu wirklich Urlaub braucht und sich eine Auszeit gönnen darf. Und als Abschluss habe ich mir gedacht, füge ich jetzt noch mein Gedicht ein, das ich zu Beginn der Corona-Krise verfasst habe. Viel Spaß! Wir sitzen in den Quarantänen, für viele ist schon längst zum Gehen. Diese Zeit bringt viele Regeln, Abstand halten, Hände waschen, damit die Wir nicht durch die Gegend segeln. Das Hamstern haben viele geschafft, wenn auch mit Schlägen und viel Kraft. Doch stellt sich jetzt die Frage, was macht man bloß die Tage? Raus darfst nicht, da wirst gleich angefeindet und hörst dein, ich spuck dir ins Gesicht. Nach der Virusgeschicht. Viele horten Klopapier. Ich frag mich aber echt warum. Macht's es wie die Leute in Bali und wascht das Orschall rundherum? Na aber echt? Andere horten nudeln nicht nur ein Packerl, sondern gleich die Mengen, die folglich alle Megen sprengen. Was folgt, ist dann der Darmverschluss. All denen schicke ich einen Kuss. Viel Glück mit all dem Klopapier, das wird ja damit obsolet. Was ihr braucht, ist dann das Abführmittel. Damit scheißt ihr mehr, so um ein Drittel. Dann verstehe ich auch das Klopapier. Ich glaube, auf das brauche ich ein Bier. Man merkt die Angst und die Unsicherheit. Jetzt kommt dann bald die Urlaubszeit. Verdammt, kann ich dann nach Kawale oder auch nach Cesolo? Mal schauen. Bis dahin heißt's für die Menschen, die gerade die Nudeln brav verdauen, aus dem Fenster schimpfen und auch schauen, ob jetzt eh alle drinnen bleiben. Denn auch so kann man sich die Zeit vertreiben. Sich stay the fuck home auf die Stirn schreiben, das lenkt von eigenen Themen ab, indem man andere belehrt, Vernunftpanik heißt dies verhalten, was man hört von manch Gestalten. So lasst uns doch gemeinsam einsam in unseren Hütten und Kajüten, erkennen, dass wir es gut genug haben, mit unseren Nudeln und dem vollen Magen, sind gesund und sind am Leben, lasst uns virtuell drauf einen heben, uns umgeben vier sichere Wände, also freuen wir uns doch auf die Zeit, wo wir uns geben werden unsere desinfizierten Hände. Ende. Für mehr Corona-Reime und Witze sowie Inhalte zum Thema Weiblichkeit und Selbstliebe besuche meine Instagram-Seite mit dem Handel Muscles Lipstick oder meine Website musclesandlipstick.com.